Médien. Médien. Podcast. Médien. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تؤكد على أهمية الاستثمار في علم التربية في عصر التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي وتدعو إلى مزيد من التضامن الدولي تجاه دول الجنوب ضمن مواضيع اليوم أيضا المغرب يتمركز من بين الدول القليلة في العالم التي اتخذت تدابير وإجراءات للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة التغيرات المناخية وفي ختام هذا العدد إكسترا نيوز تتوقف مع ميناء أمهريز قطب بحري جديد أقصى جنوب المملكة سيساهم في تحسين ظروف الصيادين بالمنطقة وأيضا في تطوير أسطول الصيد. التقليدية. الخبير. تغير المناخ يعد حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود وقضية تتطلب حلولا منسقة على جميع المستويات وأيضا تعاونا دوليا لمساعدة الدول على التحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون في هذا الإطار وتزامنا مع قمة كوب 28 المنعقدة في أبو ظبي أو في دبي المغرب يتمركز من بين الدول القليلة في العالم التي اتخذت تدابير وإجراءات للوفاء بالتزاماتها التي تضمنها اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري كما أطلقت المملكة منذ سنوات استراتيجية طموحة تهدف إلى تنويع المزيج الطاقي وتعزيز نجاعته والاستفادة من إمكانيات الاندماج الإقليمي في مجال الطاقات النظيفة اليوم نتوقف مع أبرز ما يمكن للمغرب تقديمه باعتباره شريكا استراتيجيا دوليا هاما في قضايا التنمية المستدامة والمناخ مع الدكتور جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأيضا الدكتور مروان الخطابي مدير شركة للبيئة بالشرق الأوسط ونبدأ مع الدكتور الخطابي حول الأهم الأشواط التي قطعتها المملكة في مجال التصدي للتغيرات المناخية خاصة وأن مجموعة من التقارير تؤكد أن المملكة في صدارة المشهد البيئي والمناخي إفريقيا وعربيا المغرب جاء في المرتبة الرابعة ما بين 60 دول نذكر بأن الدولة الأولى هي إيرلندا والثانية السويد والثالثة تشيلي يعني المغرب هو أول دولة إفريقية وعربية وبالتأكيد المغرب اتخذ إجراءات هامة لاستجابه التحديات العاجله لتغيير المناخ وهذه الجهود تضع المملكه كدوله رائده اقليميا في تحويل الطاقه نذكر بان الهدف هو بان في 2030 خصنا نوصلوا من الاستهلاك 
52% يكون من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ويلعب قطاع الصناعي خاصة وخاصة الفوسفات دورا مركزيا حيث يمثل 27.5% من أهداف التخفيف الوطني بحلول عام 2030 وبالزراعة نفس الشيء يهدف تحديث القطاع إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي وتحسيس دخل المزارعين من بناء قدر على الصمود في مواجهة تغيير المناخ نفس الشيء في القطاع النقل وهو أولوية مجالات قطعها المغرب في مجال الطاقات المتجددة من بينها يعني النقل الحضاري كما ذكرت أستاذ الخطابي أعود إليك أستاذ الخراز يعني المغرب يحقق اليوم نجاحات عديدة في جهوده لمكافحة التغير المناخي والتخفيف من تداعياته خاصة كما ذكر الأستاذ خراطي في مجال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بالنسبة للمغرب دائما هي مؤشرات عديدة تؤكد الرغبة الملحة للمغرب في التحول السريع نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة القليلة أي أفق لهذه المشاريع الطاقية في المغرب بالنظر إلى هذه التحولات والتحديات التي يستعرضها العالم اليوم من خلال هذه القمة كوب 28 بالفعل المغرب كان سباقا انخراط في مسار الانتقال الطاقي كانت هناك إرادة ملكية إرادة سياسية وكان هناك تفعيل لمجموعة من التدابير سواء على مستوى الإطار المؤسساتي والحكامة حكمة قطاع الطاقة في المغرب فضلا عن الإطار التشريعي الذي تم تكييفه للتشجيع على الاستثمار كذلك ادوات تمويليه يعني الاستفاده من التمويل الدولي والتمويل كذلك المحلي للاستثمار في قطاعات الطاقه المجدده وقطاعات كفاءه الطاقه فضلا طبيعه حال المشاريع الكبرى ذكرت في تقريركم مشروع محطه نور من اكبر مشاريع الطاقه الشمسيه المركزه في العالم كل هذا فضلا عن ما ذكره صديقي الدكتور مروان الخطابي موضوع يعني كذلك الهدف الطموح اللي وضعه المغرب بحلول 2030 ان تسهم الطاقه المتجدده ب 52% من مزيج الطاقه فضلا بطبيعه الحال عن الاعلان الذي اعلنه مكتب شريف الفوسفات قبل اشهر قليله وهو المشروع في انتاج مليون طن من الاموال الخضراء بحلول 2027 باستثمار قدره 13 مليار دولار، كل هذا كل هذه التدابير سواء من الحكومه او من مختلف الجهات في المغرب تجعل فعلا المسار الانتقال الطاقي في المغرب يعني يحتذى به في المنطقه وطبعا يجب مضاعفه الجهود سواء على مستوى الاستثمارات سواء على مستوى المشاريع الكبرى سواء على مستوى استفاده استفادت كل الفئات في المغرب من هذه التنميه التنعكسه الانتقال الطاقي على المسار التنموي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا كذلك نعم طيب أستاذ الخطابي يجب مضاعفة الجهود كما يتحدث أستاذ الخراز التلوث البلاستيكي اليوم المنتجات والنفايات الكيماوية التغيرات المناخية الأمن المائي هي ملفات تتصدر أولويات المرحلة المقبلة ما هي برأيكم الحلول المقترحة تجاه هذه التحديات البيئية والتي سيشكل العمل على تنزيلها رهانا مهما بالنسبة للمغرب؟ أكيد المغرب يلعب دور مهم وعنده وجهية نظرية استراتيجية مهمة جدا في ميدان التحلية مياه البحر في محطات كثيرة كاينه في أكادير كاينه في حسيمة كاينه مثلا في الدخلة والآن في السنة هذه تم إطلاق مشروع وحيكون أكبر واحد في العالم 
500000 متر مكعب في اليوم وكل هذه المحطه تشتغل بطاقه متجدده وهذا حيكون مثل ما قلت اكبر واحد في العالم والطموح والبرنامج اللي في المغرب يتركز على المشاريع اللي بتسمى بي 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 مشاريع الخاص العام شركه الخاص العام على الخاص مع شركه خاصه واكيد شركات كبيره عالميه مختصه في البيئه ومختصه في تحليه مياه البحر حيكون عندها نظره مهمه في المشاريع هذه كنحتاجوا مهندسين كنحتاجوا محللين قانونيين محللين ماليين وكنشجعهم هذا المنبر الاتجاه لهذا الميدان لانه حيكون المستقبل ونتمنى المزيد ان شاء الله أبقى معك أستاذ الخطابي في هذه النقطة المتعلقة بتجربة المغرب فيما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر المغرب اليوم يمتلك تجربة وازنة في هذا المجال لكنك أشرت إلى أهمية يعني إمكانيات توفر يعني المغرب على إمكانيات وكفاءات في هذا المجال من أجل الدفع بهذه المحطات لأن تساهم في يعني مقاومة الشح المائي ويعني نقص الموارد المائية التي يعرفها المغرب خاصة في هذه الظرفية الخاصة كيف تنظرون إلى إمكانيات المغرب وكيف ممكن لهذه المحطات أن تساهم في مواجهة شح المياه والتوزيع العادل على مختلف يعني مناطق المملكه اكيد تحليه مياه البحر ماشي غير المغرب راه دول كبيره كتنظر على هذه الاستراتيجيه بانها مع الاسف كما شفنا هذه السنه مثلا المطار نقاص ودوله المغرب كتركز على الزراعه والفلاحه كنقطه مهمه لتامين التغذيه الوطنيه مش فقط كنحتاج الكفاءات كنحتاجوا حتى المصانع مثلا هنا في الخليج كاين محطات كبيره واكبر محطات تحليه مياه البحر في العالم ولكن هذه 10 سنين 15 سنه كانوا كيستوردوا اغلبيه الاشياء من برا وحتى المهندسين الان 80% من الاشياء كتجي محليا والمغرب خصو يكون اللعب دور كبير ماشي غير في المغرب حتى يكون بوابه لافريقيا للتعاون اللي عندنا مع عده دول اللي عندهم مشاكل نفسها وفي اكتوبر هضرنا في الرباط على مؤتمر المياه في افريقيا وهذه المشاكل مش فقط المغرب كاين دول كبيره في افريقيا عندها نفس الازمه والمغرب يقدر يلعب دور كبير كقائد وكعضو في في هذا الميدان. نعم، استاذ الخراز المغرب له دور كبير ويعد اليوم شريكا استراتيجيا دوليا في قضايا التنميه المستدامه والمناخ ويتجاوز ايضا الكثير من دول الاتحاد الاوروبي يعتبر رائد افريقيا وعربيا في مجال المناخ وجهود يعني في مجال مكافحه التغيرات المناخيه من خلال تجربه المغرب ما الذي يمكن ان يقدمه لعمقيه العربي والافريقي في هذا المجال يعني بالفعل كما تفضل الدكتور مروان قبل قليل يعني البعد العربي الافريقي للمغرب طبعا مهم والمغرب يستطيع ان يستثمر فيه وبطبيعه الحال الخبره المتراكمه للمغرب سواء تعلق الامر بخبرته في الطاقات المتجدده والانتقال الطاقي سواء الخبره في المشاريع تكيف مع المناخ ومشاريع التخفيف يستطيع ان يفيد الدول الافريقيه على علاقات قويه واتفاقيات تبادل واتفاقيات 
ثنائيه مع السنغال وصحي العاج وكونغو الديمقراطيه وغيرها من الدول الافريقيه التي تحتاج الى الدعم سواء تعلق الامر ببناء القدرات او تعلق بتبادل الخبرات واعتقد كما قال اخي الدكتور مروان يعني المغرب بوابه افريقيا وستطيع من خلال كذلك استقطاب الاستثمارات الدوليه ان كذلك ان نساعد الدول الافريقيه ان تحظى كذلك بنصيبها من الاستثمارات لتطوير قطاعات اقتصاديه خصوصا التي 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 لها نسبه في الانبعاثات يعني نتحدث الان عن عن دخول حيز التنفيذ تعريفه الكربون في الاتحاد الاوروبي وتعلمون الدول الافريقيه تصدر مجموعه من الامور او المواد الى السوق الاوروبيه سوف يكون هذا الموضوع يعني مهددا لتنافسيه الشركات الافريقيه والمغرب اعتقد له تجربه كبيره بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وربما يفيد كذلك الدول الافريقيه في التعامل مع تعريفه الكربون وكيفيه تحييد القطاع الاقتصادي من الكربون كما تطمح اليه الان اغلب الدول من خلال خططها الوطنيه خطط المساهمات المحدده وطنيا التي تعرض وسوف تعرض المحصله هنا في دبي من خلال المؤتمر المناخ اذا فعلا المغرب له الكثير مما يمكن ان ان يفيد به الدول الافريقيه الشقيقه والدول العربيه الشقيقه كما قلت من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات والدعم وخلال كذلك خطط الوطنيه لان المغرب مثلا هو اول دوله عربيه افريقيه يعني اصدرت استراتيجيه الوطنيه في ميدان الهدوج الاخضر وكما تعلمون الهدوج الاخضر سوف يكون طاقه المستقبل ومفيد جدا كذلك للدول الاخرى تستفيد من تجربه المغرب كيفيه صياغه الاستراتيجيه وخطه العمل لتنفيذ الاستراتيجيه على ارض الواقع في السنوات القليله القادمه. استاذ الخراز يعني ليست افريقيا هي المعنيه بالتضرر بالتغيرات المناخيه العالم كله وفي هذا السياق في أفق 2050 المغرب يهدف ضمن استراتيجية متكاملة إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع أهداف الاستدامة الآن ما هي الفرص الاقتصادية والتنموية التي يحققها المغرب من خلال الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر؟ بالفعل الانتقال الى الاقتصاد الاخضر اعتقد طبعا كما قلت سابقا المغرب كان سباقا في محيطه الالعاب الافريقي من خلال سياسه الداعمه للتحول الطاقي نحو الطاقات المتجدده وطبعا كذلك مجموعه من المشاريع التي تم البت يعني الشروع فيها سواء مشاريع التكيف والتخفيف كل هذا طبعا سوف يجعل المغرب فعلا يعني قابلا جدا ان يكون ان يكون اقتصاده كليا اقتصاد الاخضر بحول 2050 او حتى قبل 2050 آه الحمد لله يعني كما قلت المغرب له كل المقومات من موارد طاقه مجدده من خبرات وطنيه متراكمه آه آه لتساعده في ذلك نحن في المركز الاقليمي للطاقه المجدده وكفاءه الطاقه نعمل بشكل وثيق مع وزاره الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه ومع الوكاله المغربيه لكفاءه الطاقه ونرى حجم التدابير والاجراءات التي تقوم بها هذه المؤسسات لدعم هذا هذا الطموح من خلال الحصول على الاقتصاد الاخضر بحلول 2050، كما قلت 2030 سوف نحصل ان شاء الله على 42 52% من مساهمه الطاقه المجدده، سوف تصل الى 100% بحلول 2050، كذلك على مستوى يعني المشاريع التكيف والتخفيف، هناك مشاريع كبيره سوف تتعلق امر بالمياه او او بالامن الغذائي او مشاريع متعلقه بالحلول المعتمده على الطبيعه، هناك فعلا طفره في مجموعه من المشاريع فقط نحتاج ربما الى طبعا شحذ الهمم فيما يتعلق ب حصول على تمويلات اكثر وعلى تنسيق اكثر ما بين مختلف الفاعلين سواء القطاع الخاص والعام ذكر قبل قليل الدكتور مروان موضوع شراكات القطاع العام والخاص مهمه جدا لا نستطيع القيام بمشاريع كبيره دون 
مشاكل القطاع الخاص كذلك المجتمع المدني له ما له ما يقوله في 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 هذا المجال المؤسسات البحثيه والاكاديميه فضلا طبيعه الحال عن المنظمات الدوليه النشيطه في المغرب وصناديق المناخ التي تستطيع تساعدنا على تحقيق المشاريع التكيف والتخفيف في بلدنا المغربي ان شاء الله يعني بالفعل يعني الـ 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 هناك كل السبل والامكانيات للحصول على هذا الهدف فقط يجب طبيعه الحال التسريع عجلة الانتقال الطاقي وتسريع العمل المناخي ان شاء الله من الى 2030 و2050. شكرا شكرا للدكتور جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الاقليمي للطاقه المتجدده وكفاءه الطاقه والشكر ايضا للدكتور مروان الخطابي مدير شركه متخصصه بالبيئه بالشرق الاوسط على كل هذه التوضيحات. زوم أكدت الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة اليوم بدبي على أهمية الاستثمار في علم التربية في عصر التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي لتحويل الأجيال الشابة إلى مواطنين عالميين ينشطون في حماية كوكبهم وذكرت الأميرة للا حسناء أو ذكرت بالحاجة إلى كل النوايا الحسنة لمواجهة التحديات الراهنة في كلمة بمناسبة الاجتماع السنوي الأول رفيع المستوى مبادرة شراكة التعليم الأخضر الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم الإماراتية ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 28 دعت أيضا الأميرة للا حسناء إلى مزيد من التضامن الدولي لا سيما من لدن البلدان المتقدمة تجاه دول الجنوب خصوصا في عصر الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الجديدة مما يزيد من اتساع الفجوة بين بلدان الشمال والجنوب خصوصا فيما يتعلق بالحصول على المعطيات والبيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم معنا الأستاذ عبد العلي الطاهري الخبير في التغيرات المناخية تحدث لنا من دبي عن مشاركة المغرب المتميزة في مؤتمر الأطراف كوب 28 في إطار الأنشطة والفعاليات المنعقدة ضمن قمة المناخ العالمية لهذه السنة المنعقدة بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة كوب 28 قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للحسناء رئيسة الوفد المغربي رفيع المستوى المشارك في دورة هذه السنة من قمة المناخ ورئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة قامت اليوم الجمعة 8 جنبير الجاري بدبي بحضور الاجتماع السنوي الأول رفيع المستوى لمبادرة شراكة التعليم الأخضر وهو الاجتماع السنوي الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم الإماراتية وقد جرت فعالية هذا النشاط بالمنطقة الخضراء أو ما يطلق عليه هنا ببيت الاستدامة حيث تم ذلك بحضور وزير التربية والتعليم الإماراتي ووزير التربية الوطني والتعليم الأول والرياضة المغربي وكذا نائبة المديرة العامة للتعليم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو علاوة على وزيرة الدولة الإماراتية لتنمية شؤون المجتمع وهي بالمناسبة رائدة الشباب للمناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا الاجتماع السنوي طرح في عمومه خطوط عريضة همت بالأساس ضرورة ترسيخ قيم وآلية ومبادئ التعليم والتعلم وتكوين أجيال مستقبلية واعية بقيمة وضرورة الحفاظ على المنظومة البيئية في بعدها الكوني وإذا ترسيخ مبدأ أن مسؤولية الحفاظ على كوكب الأرض ومواجهة التغيرات المناخية وتنزيل الحكمة البيئية هو مسؤولية تلقى على عاتق 
كل المتدخلين حاليا لكن بدرجه اكبر ضروره الاعداد لجيل مستقبلي قادر على حمل المشعل حفاظا على كل ما هو بيئي وما هو مناخي الى ذلك اكدت صاحبه السمو الملكي الاميره لاله حسناء رئيسه مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه ان المؤسسه اي مؤسسه محمد السادس للبيئه قامت على مدار 20 سنه بمجموعه من المشاريع والبرامج على المستويات الوطنيه والقاريه والعربيه والدوليه بشراكه مع العديد من الهيئات الدوليه في اطار ترسيخ قيم التعليم والتعلم والتربيه والتنشئه على مفاهيم البيئه والحفاظ على المنظومه الايكولوجيه في بعدها الكوني. جدير بالذكر والتاكيد ايضا ان في ذات السياق توجهت صاحبه السمو الملكي الاميره للحسناء الى مركز التعليم الاخضر بدبي حيث تتبعت سموها على شاشه تفاعليه اهم الاهداف والخطوط العريضه لتاثير شركة التعليم الأخضر في النظام التعليمي الإماراتي الذي يرتكز بالأساس على أربع دعامات للتربية في بعدها الشمولي مشاركة المغرب في مؤتمر الأطراف 28 تحت رئاسة الأميرة للحسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تؤكد انخراط المملكة المغربية الدائم بجدية في تنزيل جميع المخرجات والتوصيات والمقتضيات الصادرة عن القمم المناخية السابقة خاصة قمة باريس وكل ما من شأنه الحفاظ على المنظومة البيئية الكونية ومحاربة تبعات التغيرات المناخية بخصوص مشاركة المملكة المغربية بقمة المناخ المنعقدة هنا بدبي كوب 28 العديد من المسؤولين الحكوميين من دول مختلفة مشاركة في هذه الدورة وأيضا فاعلين مدنيين وكذا خبراء وأكاديميين في مجال الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية والشأن البيئي أكدوا أن المغرب قطع أشواطا كبرى على مستوى انتقال إلى تبني طاقات متجددة في أفق التخلي عن مصادر الطاقات الأحفورية وبالتالي التخلص من التبعية الطاقية للخارج أيضا المغرب وحسب شهادة العديد من المتدخلين في الدورة أكدوا أنه دولة رائدة فيما يخص مجالات عديدة من قبيل تحلية مياه البحر أيضا تبني مجموعة من الطرق البديلة لتوليد الطاقة طرق تحترم المنظومة البيئية و تكافح ضد اثار وتبعات التغيرات المناخيه. مشاركه المغرب على مستوى الوفد الحكومي الرسمي تحت رئاسه صاحبه السمو الملكي الاميره للحسناء رئيسه مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه وممثلي المجتمع المدني والخبراء والاكاديميين والجامعيين اكدت على ان المغرب منخرط جديا اولا في تنزيل جميع المخرجات والتوصيات والمقتضيات الصادره على القمم المناخيه السابقه وخاصه قمه باريس واتفاقيه باريس ل 2015 واذا انخراطه في كل ما من شانه الحفاظ على المنظومه البيئيه الكونيه ومحاربه تبعات التغيرات المناخيه. شكرا للاستاذ عبد العالي الطاهري الخبير في التغيرات المناخيه تحدث لنا من دبي. والمغرب دائما سائر في خططه الاستراتيجيه على مختلف المستويات هذه الفقره نخصصها لميناء امهريز قطب بحري جديد اقصى جنوب المملكه مشروع تنموي واعد سيساهم في تحسين ظروف الصيادين بالمنطقه وايضا في تطوير اسطول الصيد التقليدي والتفاصيل في هذا التقرير للزميله امينه علوي
على الساحل الأطلسي لإقليم أسترد يقع ميناء أمهريز تحديدا على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب الدخلة مشروع ضخم سينعكس بشكل إيجابي على منطقة الجرجرات التي ستتحول إلى منصة سياحية وبحرية متقدمة ومهمة في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة ميناء أمهريز للصيد البحري يضم قرية صيد ونقطة تفريغ مجهزة بسوق للسمك ومصنع للثلج ومباني إدارية ستساهم في خلق دين ديناميكية اقتصادية في المنطقة وتثمين الموارد البحرية وتسويقها في أفضل الظروف ميناء أمهريز للصيد البحري جنوب الدخلة وجزء من المشاريع النوعية التي أطلقها الملك محمد السادس في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء والهادفة إلى تنمية الدخلة وادي الذهب والارتقاء بها إلى قطب اقتصادي وواجهة بحرية بامتياز يشمل الميناء بنية تحتية بحاجز رئيسي طوله 400 متر وحاجز ثانوي بطول 125 مترا وارصفة بطول 140 مترا اضافة الى رصيف عائم لتزويد القوارب بالوقود ومرافق اخرى كما يتوقع ان يستوعب الميناء 300 قارب و22 مركبا لصيد الاسماك السطحية ميناء امهريز للصيد البحري مشروع عمراني وتنموي واعد سيساهم في تحسين ظروف الصيادين بالمنطقة وايضا في تطوير اصول الصيد التقليدية ميناء أمهريز ميناء أو جزء من المشاريع النوعية التي أطلقها الملك محمد السادس والهادفة إلى تنمية المنطقة تحديدا الدخل وادي الذهب والارتقاء بها إلى قطب اقتصادي واعد بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء